Welkom bij De Kreet van de Planeet, een podcast van Bond Beter Leefmilieu over de toekomst van onze planeet en al wie erop leeft. In deze aflevering met Ineke Maas en Anne Verboven hebben we het over oplossingen voor de toekomst van de landbouw en voeding. Veel luisterplezier! Welkom Ineke Maas van Bond Beter Leefmilieu en Anne Verboven van De Zonnekouter in Zulten. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. avond. Het kan allemaal hier. Um, Eén keer vertel eens, wat doe jij precies bij Bond Peter Leefmilieu? Ik ben eigenlijk beleidsmedewerker uh, landbouw. Dus uh, wij trachten via eigenlijk verschillende wegen te werken naar een duurzamer landbouw, landbouwsysteem. Met daarbij aandacht voor um, gezonde voeding, maar ook voor een... Um, een, een, een systeem dat eigenlijk binnen de grenzen van de planeet werkt en dat daarbij het inkomen van de landbouwer ook verzekert. Dus dat is eigenlijk in een notendop hetgeen waar wij naartoe willen werken. Oké, okay, we gaan daar dadelijk veel dieper op ingaan. En vertel eens, wat doen jullie bij de Zonnekouter? Um, de Zonnekouter bestaat nu 21, 22 jaar. Uh, we hebben dat in tijd opgericht, ik samen met mijn man, om vanuit een, een gevoel dat er iets helemaal verkeerd zit in de landbouw. En dat er uiteindelijk betere alternatieven moeten gezocht worden op alle vlak. Ik heb een opleiding landbouwingenieur waar ik ook vond van het, het raakt op de duurkant nog wel meer. We moeten op zoek naar de goede manier. En eigenlijk zijn we al 22 jaar aan het zoeken naar de goede manier op alle vlak. Zowel op vlak van inkomen, van uh, omgaan met natuur, uh, omgaan met gezonde voeding, met bodem. Mm-hmm. Want jullie noemen jullie zelf een biologisch dynamische boerderij. Ja. Wat houdt dat precies in? In biologische dynamische landbouw gaat het eigenlijk om het grote systeem. Um, een boerderij is een organisme zoals uh, dat we zelf een organisme zijn. En alles moet in elkaar passen. Zowel de mensen die er werken, de bodem, de dieren die er zijn. Het is ook een gemengd gegeven. Een gemengde boerderij met dieren en gewassen samen. Oké. Okay. Ja. Dus jullie hebben de twee? We hebben de twee, ja. Oké, super interessant. Leuk om jullie allebei aan uh, aan tafel te hebben. Uh, En we gaan het dus dieper hebben over uh, de link tussen landbouw, voeding en het klimaat. Wat is dat precies, die link tussen landbouw, voeding en klimaat? Ik zal daar misschien even op inpikken. Wel, we zien uh, voor de Vlaamse landbouw dan, om om het eventjes in cijfers uit te drukken, dat als we kijken naar de totale broeikasgasuitstoot, dat de landbouw daar eigenlijk... 10, 10 à 11 procent in uitmaakt, hè, in, in die totale broeikasgasuitstoot, en dat in, in dat totaalcijfer dat 6 procent vanuit de veehouderij afkomstig is. Um, veel mensen kennen denk ik wel uh, de boertjes van de koe, hè, dus de, de methaanuitstoot, maar het gaat onder andere ook over methaanuitstoot vanuit um, uh, opslag bijvoorbeeld van mest, um, en het gaat ook over lachgas, hè, dus lachgasemissie mm-hmm. vanuit bijvoorbeeld uh, bodems. Okay. Oké, lachgasemissie uit bodems, hoe gaat dat in zijn zijn werk? Wel, het is een complex gegeven. Ik kan niet zomaar zeggen uh, dat de relaties één op één zijn tussen bemesting en die emissie bijvoorbeeld, maar er er zijn wel degelijk linken. En bijvoorbeeld... Het is is een voorbeeldje, maar bijvoorbeeld na de droogte van de afgelopen weken... De de bodems bevatten hier in Vlaanderen heel veel stikstof. Stel dat het heel plots gaat regenen, dan verwachten wij dan eigenlijk een grote lachgasuitstoot plots. Dus daar daar zijn een aantal linken te leggen. En je hoort ook in in wat ik zeg, droogte. Dus het klimaat kan eigenlijk die problemen dan nog een keer gaan uitvergroten doordat de opwarming uh, toeneemt. 
Dus het is belangrijker dan ooit om vandaag bewust uh, daarmee om te gaan ook. En uh, als overheid daar de juiste tools aan te reiken aan de landbouwer om daar mee om te kunnen gaan. Ja, ja. en we zien daar een link, omdat ik van die bodem spreek, met bijvoorbeeld mestbeleid. En -hmm. mensen verwachten dat misschien niet. Maar die bodems die eigenlijk al te veel stikstof bevatten, die gaan dan veel makkelijker ook dat stikstofhoudend lachgas gaan uitstoten. Mm-hmm. Dus daar, ja, daar, dat is een, een verwevenheid, hè, zoals dat Anne zegt. Alles hangt eigenlijk samen. Mm-hmm. Dus we moeten het ook integraal proberen aanpakken. Mm-hmm. En uh, wat heb jij daar als landbouwer al in ervaren? Uh, de, de stappen die de overheid al heeft genomen met betrekking tot um, ambities binnen de methaanuitstoot enzovoort? Oh, ik praat liever over het grote verhaal, het grote geheel, omdat ik merk... Ik kijk al dertig jaar met leden ogen naar landbouwbodems en dat wordt niet verzorgd. Dat, is, dat wordt eigenlijk uitgeput, dat leeft niet meer, dat kan niks meer vasthouden, dat wordt beton. En zolang dat we daar geen effectief goede maatregelen in pakken als landbouwer en ondersteund door de overheid, om te zorgen dat die bodem terug tot leven komt, dat er terug humus opgebouwd wordt, dat dat terug een, een levend organisme wordt... Daar zijn we weer, het ja, levende ja. organisme. Dat zelf een evenwicht brengt, dat stoffen kan vasthouden. En bij ons zit dat verhaal ook, de koemest zit daar ook in dat verhaal. Want in onze maatschappij wordt koemest eigenlijk meer een afvalproduct gezien. Terwijl dat, dat bij ons de basis is. We composteren dat en we brengen dat in, in onze bodem. En dat brengt onze bodem tot leven. Dat brengt heel het bodemleven actief en... We brengen ook heel veel organisch materiaal in, waardoor dat alles wordt vastgehouden. Waardoor dat wij eigenlijk heel weinig verliezen, heel weinig uitstoot hebben en heel veel water kunnen ophouden in de bodem. En dan merk je van, als je de goede maatregelen pakt, volgt alles vanzelf. Want je hebt de goede bodem, waarop dat eigenlijk dan ook veel betere gewassen groeien, veel sterkere gewassen, die kunnen goed wortelen, die kunnen goed eigen voeding oppakken, heel diverse voeding, want in koemest zit er van alles... Tegen anders is het altijd stikstof, kalium. Uh, dat ze moeten oppakken, um, dat, dat is te weinig. En fosfor natuurlijk. Dat zijn die basismeststoffen. En dat, ja, als je plant het daarmee moet doen, dan wordt die wel heel zwak. En als voedingsmiddel eigenlijk ook niet meer zo interessant voor ons. Dus zoals dat je ziet, het hangt allemaal aan elkaar. Ja, ja. Het is één groot verhaal. En net zoals de mens heeft, de, heeft onze bodem een gevarieerd dieet ja, nodig. Ja, ja, ja. En dan, als die gezond is, wordt al de rest ook weer gezond. Mm-hmm. En ik wil daar ook nog aan koppelen, die methaanuitstoot, de koeien, die dan ook weer het probleem vormen. Als koeien een dieet krijgen van heel veel ruwvoer, van gras en hooi, en dan gaan die veel minder... Uh, dan gaat die pens van die koeien, die maag, gaat veel beter werken eigenlijk. En dan gaan die ook veel minder gassen uitstoten, die niet moeten uitgestoten worden. Waardoor dat alles ook weer beter in balans is. En dan... Ja, wij hebben gewoon alles scheef getrokken, waardoor dat we nu zitten met de gebakken peren. Ja. En het, uh... Wat zijn beleids... Want u zegt zelf, um, de overheid moet ons als, wij als landbouwer moeten actie ondernemen, maar de overheid moet ons daarin begeleiden. Wat zijn beleidsmaatregelen die jij zelf ziet, of oplossingen die jij zelf ziet, die uh, ons verder kunnen helpen, of die jullie uh, beide zien? Ik vind vooral, de, de basis moet verzorgd worden om te beginnen, die... Er moeten ergens terug manieren aangereikt worden aan de boeren om beter met die bodem te werken. En ze zijn jarenlang het verkeerde pad opgestuurd. En je kunt dat de boeren eigenlijk niet kwalijk nemen, want 
Ze zijn geadviseerd door hele, een hele hoop instanties in functie van de voedingsindustrie om meer en meer te produceren ten koste van die bodem. Maar nu moeten ze eigenlijk een andere sturing krijgen om ook, en daarin geholpen worden, want dat is niet zo evident, om dat allemaal weer recht te trekken. Dat vraagt heel veel... Eigenlijk, hoe verbeter je je bodem? Dat is door organisch materiaal en koolstof in die bodem te brengen en mee aan die humusvorming te doen en terug bomen in de landbouw te brengen. Want die bomen die houden ook van alles vast, die wortels die, die zorgen voor terug opname van voedingsstoffen van overal, die brengen organisch materiaal in de bodem, die zitten mee in die hele cyclus. En, maar dat zijn dingen die niet evident zijn als je als boer... Op, allee, je, ze zitten op een tandvlees, het land moet renderen, ze krijgen er geen geld voor, er is geen waarde niet meer gehecht aan de prijs van voeding, is, is veel te laag. De, de prijs van de voeding brengt niks in rekening van al de kosten die het klimaat, die het milieu, die de bodem ondergaat. Ze zijn alles aan het kapotmaken om toch maar goedkoop te kunnen produceren. Van de boer niet veel geld te geven, zodat de voedingsindustrie er rijker van wordt. Daar komt het op neer. En de mensen die dan producten uit die voedingsindustrie eten, daar worden ook niet gezonder van. Dus ook die link is zoek, maar dat is voor straks. Ja, ja, daar kunnen we dan zeker later nog op terugkomen. De overheid heeft de boeren dus jarenlang in een foute richting gestuurd, een richting van schaalvergroting, waarin de boer alleen maar zijn winsten zag schrinken en uh, en de gewassen ook niet ten goede goede kwam. Is dat een signaal dat het Bonbeter Leefmilieu nu heel duidelijk wilt geven aan de overheid? Ja, zeker en vast. Wij vragen eigenlijk dat er een een nieuwe visie wordt ontwikkeld, ook op de langere termijn. Want we zien nu wel, we zien wel initiatieven komen. Uh, er, er komen hier en daar, hè, wordt er kleinschalig dan uh, misschien zaken veranderd. Hè. Er is bijvoorbeeld uh, al een landbouwer uh, met kikkererwtenteelt bezig. De, uh, ik las gisteren iemand die de eerste oogst in België oogst van, van uh, hennep. Um, dus men is bezig met die, met die nieuwe teelten, met die teeltwisseling te verbreden. Um, dus dat gebeurt wel. Maar ik denk dat uh, het gros van de landbouwers een aan de horizon nodig heeft van kijk, daar willen we met z'n allen naartoe, met de landbouw in Vlaanderen. Um, en dat denk ik dat we wel nog uh, missen op dit dus moment. Dus een duidelijkere ja. lange termijn visie ja. waar de boer zich ook in kan vinden. Ja, ja, ja. En dan daarop volgend een begeleiding op maat. Dat gaat geld kosten, maar dat is het enige dat gaat werken. Want wij merken al de kleine regeltjes die opgelegd worden, dat zorgt alleen maar voor misnoegdheid, zelfs wij krijgen... Wij proberen dan het ideale landbouwbedrijf te zijn en wij krijgen ook boetes langs alle kanten, want we zijn die in orde met die datum en met niet dit. En zo dingen die er eigenlijk op zich niets aan de essentie veranderen. En dan, dat is om je courage bij te verliezen. Absoluut, dus, zeker. Want ik merk bij jou aan ontzettend veel kennis. Je hebt ook die kennis zelf opgezocht als, als landbouwingenieur. Um, maar ik kan me inbeelden dat, er in de, dat die kennis dat dat ook wel heel belangrijk is, dat ook andere boeren dat wel meekrijgen. En um, vanaf het begin af aan al eigenlijk. Dus dat we in de opleiding ook iets gaan moeten veranderen. Ja, klopt. Opleiding, um, ook adviesverlening, hè, zoals Anne zegt. Um, er komen mensen op het erf die eigenlijk die boer samen, samen met die boer op pad gaan en, en die een aantal keuzes maken. Um, dus ook daar, hè, vandaar die, dat belang van een bredere visie die eigenlijk iedereen bereikt in die sector. Um, zodat alle neuzen in dezelfde richting komen te staan eigenlijk. Um, um, en dan, ja, met dat 
met dat beeld voor de landbouw hangt eigenlijk ook de visie op voeding samen. Mm-hmm. Um, we hebben het er hier misschien nog niet zo uitgebreid over gehad, maar, maar de, de, de mest speelt bij, op het bedrijf van Anne bijvoorbeeld een grote rol. Hè. Maar wij denken wel dat de veehouderij op zich en de dierlijke eiwitten een andere rol zouden moeten krijgen in onze voeding. Mm-hmm. Um, een andere rol in die zin, een andere uh, verhouding. Hè. Dus dat, uh, dat eigenlijk de plantaardige eiwitten toch wel uh, de meerderheid vormen uh, in ons dieet. En de, om, om eigenlijk onze Vlaamse landbouwer daar dan ook van te laten mee profiteren, hè, want stel dat we dat zouden bereiken als maatschappij, ja, dan is er ook een vraag naar kikkerarten, linzen, uh, al dergelijke uh, plantaardige eiwitbronnen. Um, dus de idee is, is toch ook wel vanuit Bond Beter Leefmilieu dat we daarin de landbouwer ook wel die kans moeten geven om dan in die transitie ja, daar ook zijn inkomen uh, ook, ook uit te halen, hier lokaal. Hè. Ja, absoluut. En jij kiest vis op zeven voor een plantaardig dieet. Um, zijn er bepaalde richtlijnen of zo die dat jullie uh, als Bond Beter Leefmilieu zien in de verhouding plantaardig uh, dier? Ja, wat we naar voren schuiven is uh, 60% plantaardig, 40% hè, dierlijke eiwitten. Het is een, een verschuiving eigenlijk, hè, want ik, ik zou nog eens moeten nakijken, maar ik dacht dat de verhouding op dit moment ook wel omgekeerd zit. Hè. Dus ja. je hebt daar die switch te maken eigenlijk. Op veel bedrijven komt het voeder, eigenlijk het krachtvoeder, of dat aandeel van het voeder, vanuit uh, bijvoorbeeld sojabonen, hè, die worden ingevoerd... Uh, grotendeels vanuit Brazilië, in elk geval, over zee. En zoals we hier ook al vermeld hebben, is er hier wel een problematiek met stikstof en met mest. Dus die mest gaat niet terug in die richting. Dus in die zin is die die kringloop niet gesloten. En het is een beetje naar die kringloopsluiting dat wij uh, naartoe zouden willen streven. En dat brengt eigenlijk een nieuw evenwicht met zich mee qua aantal dieren, uh, qua -hmm. aantal dieren per hectare. Er is ook een, een, een bepaalde waarde gelinkt met zeker, hè, zeker rundvee die, die eigenlijk gras kunnen benutten. We hebben het ook uh, vermeld in ons, in ons memorandum eigenlijk van let op. We moeten met die methaanuitstoot rekening houden. Maar gras is ook zeer, zeer belangrijk voor het vasthouden van koolstof. Hè. Voor het uh, bufferen van water. Uh, we weten allemaal hier, nu is het wel droog, maar nadien volgt uh, af en toe de zonvloed. Dus de, die waterpercelen, die graspercelen, pardon, zijn erg geschikt om dat water als een soort spons op te pakken, zodat het ja, niet uh, zeg maar onze woningen overstroomt. Hè. Dus, en aangezien dat overstromingen wel ook vaker worden verwacht, is dat toch wel iets dat je als een soort preventie moet uh, in het achterhoofd houden uh, qua beleid. Ik zag jou hevig knikken, aan. Ja, heel dat uh, mestverhaal, dat, dat ligt mij nou aan het hart. Wij proberen op de boerderij ook te kijken van... Eigenlijk willen wij koeien geen graan meer geven. Zelfs moesten we overgaan naar een melkbedrijf, gaan we dat niet meer nodig hebben. Al die, die granen, want dat is een dubbel productieproces. Je moet eerst die graan telen, dan geef je dat aan de koeien en dan zijn je eigenlijk heel veel, ja, heel veel kwijt. En daar moeten we zoveel mogelijk vanaf. Maar we moeten niet van de koeien vanaf, want die hebben een heel duidelijke functie in heel het landbouwverhaal. En ook naar natuur toe zou ik dan die link ook willen leggen, want dat is ook een van mijn stokpaardjes. In, in de huidige situatie heb je eigenlijk een ongelooflijk strakke scheiding tussen dit is natuurgebied en dat is landbouwgebied. En we gaan dat niet mengen, want dat komt niet meer goed. Natuur gaat te veel afzien. Maar eigenlijk, als je die landbouw aanpast aan een veel vriendelijkere manier van landbouwvoering, 
waar je ook geen vergifte meer gebruikt, waar je alles meer in balans hebt, dan ga je zien dat de natuur op ons boerderij is ongelooflijk aan toenemen. En die vogeltjes helpen ons rupsen opeten. En die, die balans wordt veel meer hersteld. En op die manier kun je boeren ook dan gemakkelijker inschakelen in natuurbeheer, in uh, graasgebieden, die dan ook dikwijls overstromingsgebieden zijn. En dus dat, dat hangt ook allemaal aan elkaar. Dat loopt allemaal door elkaar. En we moeten terug naar die, ja, naar die mooie mix toe. Het is daarin, denk ik, inderdaad dat mensen opnieuw vertrouwen moeten krijgen. Want ze zijn gewend van, hè, van bijvoorbeeld een, een verkoperadviseur te horen van kijk, als je dit product toepast in die dosis, dan ben je gegarandeerd vrij van hè, die plaag bijvoorbeeld. Ik stel het nu heel simplistisch. Maar er is wel degelijk een, een symbiose mogelijk, hè, zoals Anne beschrijft, met, ja, met zeg maar de biodiversiteit rond of, of zelfs op je bedrijf. En het is die symbiose die we wat, wat verloren zijn um, en die wel heel eenvoudig hè, dan wordt ingevuld door uh, andere middelen. Daar hebben we gelukkig het, een, een, een beleidskader, ook binnen Europa, die zegt van kijk, tracht toch die, die chemische hè, bestrijding te halveren hè, tegen... Uh, 2030, 2030, daar zijn een aantal uh, getallen voor opgesteld. Dus, en wij denken dat die agroecologie, dat die daar echt wel een, een, een soort van hoeksteen voor kan vormen om, uh, om die doelen ook te bereiken. De term agroecologie is al een paar keer uh, gevallen. Wat, wat houdt die net precies in? Dat is juist heel die combinatie landbouw en natuur doorheen heel het ecosysteem eigenlijk terug herstellen in al zijn geledingen, zowel naar de natuur toe als naar de landbouw toe. En dat betekent ook dat je niet alleen puur landbouwgewassen op één plek zet, maar dat er daar ook rondom, tussendoor, stroken, gras, kruiden, bomen, dat die combinatie daar meer is. En we hebben dan die, die bomen die we daar gezet hebben, dat was niet alleen de functie van we gaan voederbomen zetten, maar we merkten ook op ons land, die percelen waren te groot en die zagen in dat droog klimaat veel te veel af. Die liggen daar open en bloot. Dat is ook groenteteelt dat wij doen. Dat is, uh, ja, dat is heel kwetsbaar voor heel heftige zonnestralen, als het zo warm en, en uh, heftig droog is. En we hebben onze percelen kleiner gemaakt, bomen tussen gezet, zodat die groenten ook meer schaduw krijgen. Dat het klimaat ook milder wordt. Op den duur creëer je, als je dat met veel boeren naast elkaar doet, krijg je een heel ander microklimaat op op een kleine schaal, als iedereen dat doet in België, krijgen we ook in België een... Ja, België is ook micro, hè, maar... Ja, micro. Ja, maar toch, dan maar kun je meer een gebiedseffect ja, bereiken. Hè. Ja, het is ook ja, dat ja. idee dat we willen naar voren schuiven. Van, kijk, we hebben nu een soort versnelling nodig, een soort ja. verbreding, om, de, om die betere, of die goede effecten daarvan wel te krijgen. Want natuurlijk één bioboer of één agroecologische boer tussen ja, boeren wiens land wel of niet beschaduwd wordt, um, ja, dat, dat gaat dan natuurlijk niet zo'n groot effect hebben. Als bioboer zijn wij genoodzaakt om meer geld te vragen voor onze producten, omdat we ook alle, heel die productieprocessen allemaal goed willen doen, rekening houdend met hier onze omgeving en een duurzaam systeem uitbouwen. En daar staat een kost tegenover. Maar als je naar de industriële landbouw kijkt, dan staat daar ook een kost tegenover die veel hoger is, want we zijn onze bodems aan het verliezen, we zijn ons milieu aan het kapotmaken en dat wordt niet doorgerekend in die prijs. Dat is heel korte termijn. Nu kost dat geen geld, maar straks gaat het ons pakken geld kosten. En nog veel erger dan dat als we niet opletten. Als we nu niet ingrijpen, 
dan uh, ja, het is vijf voor twaalf. Dan is het een kost voor de maatschappij. Het is een kost geheel, voor de maatschappij. Ja, ja. En... Dat is het aan het worden. Hè? Dus de, de, de verantwoordelijkheid ligt deels bij de landbouwer die die kennis en, en, en anders moet gaan kijken naar, luisteren naar het land. Deels bij de overheid om daar de juiste tools en kennis uh, te geven aan de landbouwer en de begeleiding. Bij de consument omdat hij ook wel moet gaan kijken naar andere oplossingen. De kracht van de consument is niet te onderschatten. Als er niemand onze groenten wil kopen, hebben wij geen reden van bestaan. Dus door de keuze van je voeding maakt je eigenlijk een vernieuwde wereld mogelijk. En dat is van achter je keukentafel. Het is zo simpel. Als je kiest van ik eet geen vlees niet meer waar de koeien soja van eten, waardoor het het Amazonewoud gekapt wordt... Op den duur wordt het niet meer gekapt, want ze raken hun soja niet meer kwijt. Het heeft geen zin meer allemaal. Dus gewoon door je simpele keuze van ik eet dit of ik eet dat niet. Soms krijg je dan als antwoord van ja, maar ik ben maar één, uh. één persoon in de hele mensenmassa of één druppel op een, een hete plaat. Wat zeg je tegen die critici? Ah ja, je bent ene persoon, maar als iedereen zo denkt, gebeurt er niks. Als iedereen anders denkt, gebeurt er alles. Simpel antwoord. Dus het is geen argument. Nee, nee oh. en dat, dat geeft mij ook hoop. Zo van, ja, we kunnen zoveel. Wij zijn ook maar één bioboerderij. Twintig jaar geleden was dat een ruïne, een stort waar dat we begonnen zijn. Nu is dat een fantastische plek. Op twintig jaar tijd. Met een hele hoop mensen die daar rond zitten. Ook, we hebben ook zelf een coöperatie met mensen die ons steunen. Allee, dat, we kunnen zoveel. We zijn zo sterk als mens. Maar we moeten durven springen soms, durven zoeken, durven vragen. En we moeten ja, ook wel een klein beetje ondersteuning krijgen. Absoluut. Want zonder gaat het zeker ook niet. Hè. Wij hebben een voortrekkersrol daarin. Maar niet iedereen heeft die, die courage om dat op die manier te doen. Hè. Dus we willen wel ergens als voorbeeldfunctie dienen. Maar er moeten ook gemakkelijkere instapmanieren zijn om hetzelfde te verwezenlijken. Ik lees ook in jullie memorandum van de Bond Beter Leefmilieu dat uh, voeding een basisrecht is, maar dat die voeding wel uh, gezond duur en duurzaam moet zijn en dat dat eigenlijk de gemakkelijkste keuze voor iedereen moet worden. Wat zijn uh, beleidsstappen die daarin genomen kunnen worden om dat de gemakkelijkste keuze te maken? Ja, een van de elementen hebben we misschien al kort besproken, hè, is die prijssetting. Ik denk dat mensen... Dat is een, een element dat vaak ook in discussies hè, voorkomt. Van, kijk, een, een burger is niet hetzelfde als een consument. Hè. Een burger zal zeggen, ja, hè, we willen naar een duurzaam systeem. Ja, die landbouwer die moet een goed inkomen krijgen tot hij voor dat winkelrek staat. Hè. En dan maakt hij andere keuzes. Um, en ja, ik denk dat een, hoe meer geïnformeerd dat iemand is, en dan, dan gebruiken we een stukje begrip voedselgeletterdheid. Hè. Dat, is, dat is misschien nieuw voor velen, maar um, kennis over hè, het systeem, het voedsel, waar komt het vandaan, wat vraagt het om, om dat hè, te bekomen, um, dan denken we dat die geletterdheid en die kennis uh, ook wel een stukje overtuiging gaat geven om toch wel hè, toch, uh, dat dubbeltje richting die andere kant te laten vallen en, en die andere keuzes te gaan maken. Dat is één ding. Um, er zijn ook bijvoorbeeld gemeentes en, en steden bezig met een, een voedselbeleid, uh, waar als ze bijvoorbeeld gaan kijken naar voedselomgevingen. Hè. Hoe, hoe zit het rond een school? Is daar eigenlijk wel een aanbod van groenten en fruit? Of lopen kinderen gewoon recht de snoepwinkel binnen? Hè? Dat is 
nu kort, kort mm-hmm. samengevat, uh, misschien een beetje bij het haar getrokken, maar uh, het is dat idee uh, dat, dat wordt uitgewerkt. Um, dus dan hebben we de prijs, dan hebben we het aanbod. Um, en dan ja, de kennis van, zoals Anne ook al heeft vermeld, hè, van kinderen, van ouders, ook gewoon van wat is een gezonde maaltijd? Um, dat is uh, drie. En ik denk ook um, de, de gezondheidsvoordelen, niet alleen voor het individu, ook op vlak van de maatschappij. Ik denk als we zouden berekenen welke kosten of welke gelden er vrijkomen als we bepaalde kankers minder zouden hè, moeten uh, gaan verzorgen of dat die minder zouden voorkomen, ja, dan, dan krijg je plots een budget ter beschikking. En wij zeggen eigenlijk, kijk, dat budget dat moet nu naar die uh, andere systemen gaan. Zorg daarvoor een soort preventie um, door naar die uh, dingen toe te gaan werken. Ja. Mm-hmm. Jij wou er nog iets aan aanvullen. Schoon verhaal. In Knokke-Blankenbergen is er een hospitaal die zich verbonden heeft met een bioboer. En die zegt, jij levert mij heel het jaar groente. De kok van het hospitaal was nogal overtuigd. En die, die heeft dat eenmaal opgepakt. Uh, die neemt alles af wat dat die boer kweekt. Die maakt daar gezond eten voor zijn uh, patiënten. Want wat... Ik heb ook al in het hospitaal gelegen. Ik ben blij dat ze er zijn. Ze. Maar het eten in het hospitaal, daar genezen echt niet van. En dan denk ik, ja... Ja, het is een, een hele leuke oplossing. Het zijn. Ja, ja. Ja. Mooi, dus eigenlijk gaan kijken van wat is er al rondom ons en hoe kunnen we dat gaan benutten. Bij de opleiding Biolandbouw, Landwijzer, wordt er een berekening gemaakt in het einde in de laatste jaars. Die moeten op basis van een voedingspatroon kijken van... Hoe ziet de landbouw in België eruit als iedereen zou eten gelijk ik? En is er dan genoeg plaats daarvoor? En ze komen erbij uit dat eigenlijk met de huidige landbouwgrond in Vlaanderen kunnen wij Vlaanderen voeden. Op alle vlakken. Uh-huh. En ik denk dat de overheid daar een keer werk van moet maken. Want te kijken van, als we dat doen, lokale voeding, dat dat niet van overal in de wereld moet komen. Hè? Dat, dat is ook alweer een kost en een milieukost gespaard en weet ik wat allemaal. Doe gewoon wat we hier kunnen en en we we gaan rondgeraken. Ja, en daar zie ik wel ook een link met wat we ook in het memorandum eventjes uh, benoemen. Een stukje ook wel die teeltvrijheid. Want wat jij beschrijft is een soort voorzien van een voedingspatroon, voor de invulling ervan, voor een bepaalde bevolking. Maar ja, natuurlijk, op dit moment wordt de landbouwer eigenlijk getriggerd door de prijs die hij kan krijgen voor een bepaald gewas. Ja. En dan zet hij dat gewas. Dus hij gaat niet, niet zomaar kijken van wat heeft die bevolking hier nodig en dat ga ik telen. Nee, want hij loopt het risico dat hij daarmee niks verdient. Hè. Dus dat, ja, dat vraagt een heel, ander, um, een heel andere aanpak. Een heel andere sturing. Um, en dan willen wij daar vanuit Bonnebrede Leefmilieu wel ook graag de... Um, de, de milieukost hè, die er op dit uh, moment is bij sommige teelten ook wel gaan bij betrekken. Um, sommige gronden, sommige hellingen, sommige plekken zijn niet geschikt om uh, bepaalde teelten te gaan zetten. Dus um, in die zin is er ook wel enige um, sturing nodig of kennis of bereidheid om die teelt dan niet te zetten. Hè. Dus dat, dat, dat zijn principes die 
ja, die ook wel heel moeilijk liggen hè, in discussies met landbouwers. Omdat zij zeggen, ja, maar wij, wij verdienen al zo weinig. Wij willen dan ook kunnen op de kaart springen als een bepaalde opportuniteit zich aandient. Wat helemaal begrijpelijk is. Hè. Dus daar moeten we toch wel naar een andere, een andere ja, een systeemverandering gaan streven. Alles gaat rond afzet. Als je niet weet waar dat je je grief kwijtgeraakt dan verlies je gewoon heel je waardigheid als boer en heel je inkomen. Zo simpel is het. En als boeren weten van, ja, maar ons afzet is verzekerd, hè, pak dat je een lokaal systeem uitwerkt, waar dat je effectief klikvaste, nagelvaste afspraken hebt, dat je weet als boer, ik raak mijn grief daar kwijt, tegen een goede prijs. Dat is een heel andere manier van werken. Hè. Dat, is, dat is hetzelfde met ons. Hè. Het feit dat wij een groentenabonnement opstarten, dat is... Wij weten, we hebben 250 abonnees. Ah ja, dan moeten wij heel het jaar door zoveel groenten zetten. Ja. Um, maar dan weten we ook dat we iedere week krijgen we zoveel binnen aan ja. inkomen. Dat staat vast en dat brengt zoveel rust op je bedrijf. Hè. Er zijn nu ook nieuwe systemen, Community Support Agriculture, waar dat het bedrijf gewoon um, zoekt 200 mensen die zich inschrijven het begin van het seizoen. En ze schrijven zich in voor een bepaald bedrag. Een bepaald bedrag van de totale kost van het seizoen eigenlijk. De loonkost van de boer, de productiekost van de gewassen. En in ruil daarvoor mogen ze een heel jaar komen oogsten. En op die manier draag je eigenlijk mee een stuk het risico van de boer ook. Want sommige dingen gaan wel of niet beter lukken. Maar je deelt ook in de, de rijkdom. Als er dan iets heel beter lukt, heb je dat ook mee naar huis. Dus dat is een, een heel galant systeem om zowel een loonzekerheid voor de boer te geven als uh, een verbinding tussen boer en consument. Ja, want als bijkomend element hebben wij recent een, uh, een CSA-bedrijf uh, gezien in het, in het Leuvense, die daar ook nog aan toevoegden um, een soort van um, prijsvariatie naar gelang zeg maar, de rijkdom van de klant. Dus binnen die kleine groep klanten was er dan eigenlijk wel bereidheid om daar een variatie in toe te passen. En om, zeg maar, een alleenstaande mama met drie kindjes een andere prijs aan te rekenen dan een gepensioneerd koppel die zegt van wij zijn met ons tweetjes en wij kunnen ons een bepaald bedrag We krijgen heel dat sociaal verhaal in de landbouw ja. terug. En, en dat, dat is wel fijn om te ja. zien dat dan door dat begrip dat er ja, ook naar de landbouw maar ook onderling eigenlijk ontstaat uh, door die verbondenheid. Um, uh, en dat biedt ook wel een stukje een antwoord op wat je daarnet uh, ook vroeg. Ja, dat zijn dingen die dan wat organisch ontstaan, uh, doordat mensen dichter betrokken zijn. Um. Verbinding, dus dat gaat ons redden. Ja. Verbinding met wat we nodig hebben en met elkaar. Fantastisch, mooi. Verbinding redt mens en, uh, en natuur. Heel mooie noot om op te eindigen. Ineke en Anne, super bedankt voor het boeiende gesprek. Ik heb ontzettend veel zin in uh, duurzame groentjes op dit moment. <lacht> Liefst nog van, uh, van de zonnekouter. <lacht> Dank jullie wel om hier te zijn en heel veel succes nog. Bedankt voor het luisteren. Je vindt deze en alle andere afleveringen terug op bondbeterleefmilieu.be-podcast of via je favoriete podcastplatform. Deel ze met vrienden en familie, want enkel samen maken we het verschil.